0: Господи, когда же они все отстанут от крипты, а? Hello, darkness, Пришел с фондовой, закупился битком по 55 Думал, вот оно, иксы, иксы А сейчас он 42 XRP, Ада, Салана. Господи, хобби И вот он, я сижу А кто же знал про этот Китай? Сижу The sound of silence. Салют, крипто-братва, привет, криптусы! Сегодня у нас 27 сентября, вы слушаете Утренний Дайджест, меня зовут Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Я надеюсь, у вас все хорошо, я надеюсь, вы уже ждали нас, а вы же ждали нас, я знаю, и уже запасли своим любимым напитком. У меня это чай, но каждое утро я начинаю с кофе, это дурная привычка, но... Что поделать? А полезная моя утренняя привычка – это то, что я начинаю его с подготовки самых актуальных и свежих новостей для вас. Так что начнем с состояния рынка. Биткоин – 44, эфир – 3147. Капитализация рынка практически не просилась. С вчерашнего дня – 1,95. Индекс страха и жадности – 26. Да, он падает в течение уже, получается, трех дней. И мы видим при этом, что биткоин и эфир за последний день подросли. То есть, несмотря на то, что неделя у нас красная, сегодняшний день мы начинаем в зеленой зоне. Но с рынком-то все понятно. А что же у нас с биржами? А начну с американской биржи Coinbase. Это та самая, которая недоступна, по моей информации. Она на данный момент все еще недоступна для регистрации жителям СНГ и России включительно. А, собственно, они предлагают выкатить норма нормативно-правовую базу для криптовалюты американским регуляторам. То есть, они хотят предложить как их регулировать. Что очень интересно, потому что это такая своеобразная инициатива. Представьте себе такую ситуацию с Binance, что они бы предложили Китаю, как их регулировать. Но это было бы забавно. И продолжая разговор о Binance, небольшой апдейт. Они точно так же, как и Хобби, теперь прекратят регистрацию граждан с материкового Китая. И апдейт по ситуации с Хобби. А, здесь даже два апдейта. Первое, это то, что они сказали, что они ликвидируют аккаунты уже зарегистрированных пользователей, пользователей с материкового Китая к 31, если не ошибаюсь, 31 декабря. То есть, до да, к концу этого года. Удивительно. Я на самом деле немного в замешательстве, потому что я не представляю, как это будет выглядеть. То есть вот ты, гражданин материкового Китая, ты только что отработал э, смену, пришел домой, ешь свою китайскую вкусную еду, решил немножко поторговать на хобби, и, и заходишь, от а твоего аккаунта нет. И где твои средства? В общем, я пока не вижу никакой информации о том, как это будет выглядеть. И, видимо, люди тоже не понимают, как это будет выглядеть. Поэтому сейчас произошел массовый отток средств из Китая. У нас будет в комментариях, там у нас находятся скриншоты с, с, с новостями, о которых мы здесь говорим. Собственно, отток средств из Хобби составил 22 тысячи биткоинов. Короче, в сумме там получилось более миллиарда долларов. Я еще посмотрел информацию на Wales Alert, и в сумме там вывели очень так неплохо средств. И на фоне этого, кстати, просела, просела цена токена, нативного токена Хобби на 30%. Так что, да, грусть, печаль для тех, кто держал этот токен. И я скажу в очередной раз тем, кто вот недавно пришел в крипту, в крипту и повторю для старичков, чтобы вам было проще, чтобы понимали, что вы не одни. Так работают фуды от Китая. То есть... Кстати, да, вот смотрите, у нас в комментариях вы можете видеть картинку с графиком цены биткоина и на ней будут точками отмечено, где, находились в... где, находились... где находился... находилась цена во время очередного фуда от Китая. Начиная с 2013 -го года, поставьте на паузу, посмотрите, полюбуйтесь. И просто резюмируя то, что там находится, каждый раз э, мы видели после фуда, Некоторое падение цены и затем высокий рост. Это не сигнал, это не финансовая рекомендация, просто это то, как это выглядит на этом графике. Вот на самом деле мне бы, наверное, хотелось какую-то вставочку, знаете, типа как на радиопередачах: Биржи и новости о биржах. Потом альткоины и новости об альткоинах, не? Хотя да, наверное, не особо крутая идея. Теперь новости об альткоинах, друзья. В общем, недавно произошел прошел у нас Кардана Саммит. 25 сентября, и там э, они выкатили достаточно интересную новость о том, что они собираются запартнериться с Chainlink для создания гибридных смарт-контрактов. Мы еще будем следить за этой технологией, потому что это очень интересно. Но что это значит для нас? То, что... Я не знаю, кстати, как это будет выглядеть именно на сейчас, вот на нынешнем положении рынка, но я буду прям с удовольствием смотреть, к чему это приведет. Потому что очень похоже на то, что мы будем видеть своего рода такой экспоненциальный рост. Я уже произносил словосочетание «экспоненциальный рост» «экспоненциальный рост» вчера, когда мы говорили о том, что Кардана будет э, вступать в коллаборацию с телекоммуникационной компанией Dish. То есть мы видим, здесь она будет вступать в коллаборацию, и она будет вступать в коллаборацию здесь. То есть... Вы понимаете, да, о чем это говорит? Это не сигнал, это не сигнал, но это очень крутые новости, это определенно зеленый флаг для «Кардана». Для Кстати, когда люди говорят о «Кардана», почему-то в голове сразу всплывает «Солана». Ставь лайк в комментарии. Вообще, у нас можно лайки ставить? В общем, ставь плюсик в комментариях, если тоже думаешь о «Солане», когда говорят о Кардана. Знаете, а ведь многие, наверное, не знают, что такое Solana. И если вы не знаете, что это такое, у нас на канале есть полноценное видео о Solana. Вы можете посмотреть, там Никита вам все расскажет. Потрясающая информация. А вкратце, если сказать, что такое Solana, это блокчейн, для, предназначенный для работы с децентрализованными приложениями, так называемыми, так называемыми D-Apps. И его фишка заключается в крайне быстрой... В крайне быстром сборе блока Там 400 миллисекунд И если не ошибаюсь, я вам сейчас даже скажу точно Какая у него проводимость А проводимость, транза... количество транзакций 50 тысяч штук в секунду На просторах сети есть такой уважаемый дядька Его зовут, это макрогуру Рауль Поль И он считает, что Салана сейчас лучше, чем Кардана Каких-либо технических замечаний Я так и не, пон... не заметил, не понял, не нашел и все складывается к тому, что просто люди предпочитают больше Салана. Я не знаю, на самом деле, как это работает. Возможно, в будущем у нас появится больше информации. Но так как у меня был дефицит э, технической информации, то я тут нашел для вас немножко инфы на тему, а какие же конкуренты есть у эфира и у Салана на данный момент по количеству транзакций. В общем я нашел два проекта, это Фантом и Эллоранд. Один предоставляет 250 тысяч транзакций в секунду, другой предоставляет аж 300 тысяч транзакций в секунду. Вы можете загуглить и посмотреть, сделать ресерч, узнать, кто это, такие, чем они хороши, для чего, потому что каждый из этих блокчейнов нужен для решения своей задачи. Один из них это, он решает Проблемы с масштабируемостью эфира, другой нужен для создания децентрализованных приложений. Так что это очень интересная информация, гуглите, ищите, развивайтесь. И заключительная новость на сегодня у нас о Ripple, о XRP. Их CEO, исполняющий обязанности, Брэд Геррингхаус, говорит, что они готовы к новым переговорам с SEC, если SEC сможет наконец-то утвердить э, конечный статус XRP. То есть у нас впереди, видимо, будет еще один суд, еще одна тема для разговора. Мы посмотрим, к чему это приведет. Я очень... Я держу XRP, я держу их немало. XRP to the moon. И я очень надеюсь, что наконец-таки вся эта петрушка будет решена с их непонятным статусом. И, наконец-то, ребята смогут в полной мере раскрыть себя на рынке. А на этом все, я желаю вам замечательного настроения, команда Крипто желает вам потрясающего настроения, хорошего дня, оставайтесь с нами, stay tuned, guys, будет круто, обещаем.